0: Fantasy, fantasy, football fantasy, 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 football fantasy. If you like football and you like fantasy,
1: fantasy, football fantasy. Всем привет! С вами подкаст американского американском футболе фэнтези футбол фэнтези. Это четверг, и у нас впереди одиннадцатая неделя. Сегодня я с Коль Гонсалесом. Коль, привет.
2: Всем привет.
1: Мы сегодня обсудим все, самое интерес... все самые интересные новости, которые были на этой неделе, и постараемся подготовить вас к этой одной уже из исключительных. Сколько у нас получается сейчас? Одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая? Три недели, да, осталось в регулярном сезоне. Ну,
2: почему? Все-таки четыре, четырнадцатая неделя -то сейчас тоже регулярно.
1: А, точно, я уже я все забываю, да-да-да, четырнадцатая да, неделя, так что еще время есть подготовиться будет к вам, у вас по, к плей-офф, но уже на этой неделе будет, по-моему, в системе, послед... нет, на системе еще неделя будет на трейды, а во многих лигах, я знаю, что, вот ну, ну у меня, по крайней мере, во многих лигах на этой неделе последний как раз шанс подготовиться как-то, улучшить свою команду. Мы это тоже сегодня немножко обсудим в разрезе новостей, но вот так как новостей много, в основном уделим им внимание. Напомню вам... Так, так, а что... можно я воспользуюсь да. в
2: служебном положении? Узрёшь, Давай, чем да. мы начнем говорить про американский американский футбол и про фэнтези, хочу о, пригласить всех наших слушателей на финал чемпионата России по американскому футболу, который состоится уже в это воскресенье, 20 ноября, на стадионе Сапсан-Арена в Москве в 17 часов сыграют команды э, московские спартанцы и и московский спартак финал суперлиги будет большой матч двух самых сильных команд российских будет первый раз в истории российского американского футбола при гейм-шоу хаф тайм-шоу хедлайнером небезызвестный богдан ситамир там выступил ну О. и будет прям хороший, хороший футбол, поэтому все те, кто либо в Москве, либо могут на эту игру приехать, приехать, приезжайте. Билеты стоят очень демократичных денег, везде продаются, можно спокойно купить, посетить, посмотреть прям действительно хороший футбол. Да, да,
1: да, это очень хорошее на самом деле печати, что э, объявление, э, я тоже присоединяюсь, приходите, я, наверное, тоже поеду, посмотрю, как раз еще поболею за Николая. Я не стал говорить об этом, но он играет за спартанцев. Да, я правильно вспомню? Все так, да. Да, поэтому вот я собираюсь тоже поехать посмотреть на все это. Потом как раз может сейчас заедет даже в Лигу Пап, посмотрю еще американский футбол, если силы останутся. Вот, так что приезжайте. Если кто соберется, нет компании, пишите в чатике, сможем скоординироваться и вместе сходить посмотреть. Я знаю, что некоторые уже там можно сказать, такие более старые люди, как бы там Хог, Коля, привет, собирался идти, мы с ним списывались, вот, и так что приходите. Ну, а я также еще напомню, что не забывайте подписываться на наш подкаст, писать нам в чат, ну, точнее, начать заходить в чат, общаться там, писать... Э -э -э замечаний или, наоборот, какой, то, что вам нравится или не нравится, связанное с нашим подкастом или с фэнтези, фэнтези, футбол фэнтези в Телеграм. Также, если вам интересна продвинутая статистика и вы хотите больше получать информации от фэнтези, у нас есть свой пусти на котором можно подписаться. Там очень много интересной информации. Постоянно есть и рэнкинги, и разборы статистические, со всех, можно сказать, лучших сайтов, которые есть в фэнтезийных футболе. Вот сейчас, на самом деле, недавно выкладывал шикарный, как мне кажется, репорт от Мэтта Хармана по новичкам этого сезона, где он ну, провел достаточно хороший такой анализ по всем играм, ну, по всем новичкам-ресиверам этого года и сделал свою там, оценку в плане как бы, династийного вэлью. Это вы тоже можете найти у нас на Бусте. Плюс Бусте имеет очень интересный хороший... Ну ладно, такой. Сань, давай
2: озвучь, кто там топ-3 ресиверов-то.
1: Ну, один из ну почти как бы многих, давай, точно там Гарри Вилсон, я думаю. Ну, да. Точно
2: там, наверное, Крис Алави.
1: Да, это вот, может сказать, два самых, которые мы больше понравились. Но там есть, кстати, интересные очень замечания, которые я вот ну, как бы не совсем, может быть, даже согласен с ними, но там интересно очень с точки зрения статистики и цифры описано это. Так что. Заходите э, к нам на Boosty, и причем, я говорю, вот на Boosty есть такая еще хорошая возможность, что если вы не хотите прям подписываться под что-то, там всегда можно любой пост просто купить отдельно. И вот некоторые статьи, которые у нас есть, там те же как бы рэнкинги э, или там отчеты того же Уолвена, их можно просто, э, если вам они только нравятся, можно на них подписаться. Точнее, подписаться, а скачать. Вот. Так что ну, очень интересно. Да, я как понимаю, не смотрел, да, этот еще отчет? Я его совсем недавно скинул вчера. Нет, вот... еще,
2: еще, еще не успел.
1: Вот. Вот, вот,
2: Кто третий, мне прямо у меня есть пара кандидатур. Ну, то есть, если <ках> с топ 2 здесь вопросов нет, то по третьему, наверное,
1: интересно будет, я согласен. Там, да, там на самом деле интересное как бы очень высказывание мнения. Ну и плюс он очень хорошо, вот мне, мне нравится у Хармана вот, анализ. Он берет именно, просматривает все маршруты, которые бегает ресивер, и смотрит их эффективность, где почему что не получилось. Но у него такой как бы своеобразный, как бы субъективный очень анализ. Но из всех вот, аналитиков, которые вот, занимаются вот американским футболом, связанных с фэнтези, я считаю, что у него один из лучших прям таких подходов. И, Ну не знаю, я вот на него давно уже подписан, мне очень нравится, я знаю, что Ильдару еще очень нравится, мы много с ним про него как раз и говорили. Ладно, это было вступление, давай перейдем к главным новостям этой недели и начнем, наверное, с самого главного, одного из главных фэнтези-активов этого года, Купер Капа, который получил травму и уехал в ВР, И теперь, как я понимаю, сезон уже все, он уже не вернется и у него будет... Э -э... операции, как я понимаю, и в этом году мы его точно не увидим.
2: Ну, на самом деле не совсем так, в том смысле, что формально-то он еще может вернуться. Все говорят, что опера... ну, травма оказалась достаточно серьезной, но не плачевной, и операция это минорная, и что если нужно будет команде, он через 4-5 недель вернется и теоретически может какой-нибудь фэнтези-полуфинал застать. Но в реальности, я думаю, шансов на это очень немного, потому что настолько отвратно играет команда Лос-Анджелес Рэмс, еще и без капа. И так у них сейчас, я смотрел, кто-то выкладывал статистику у нас в чатике, что шансов на плей у них 3,6% вот на этой неделе. И я думаю, что вряд ли эти шансы за... без Купера Капа вырастут, поэтому я думаю, что сезон этот уже можно у Рем списывать и рисковать здоровьем своего лидера, одного из немногих игроков, который у них еще остался, они не будут, поэтому, к сожалению, все те, кто драфтовал Капа э, в одногодках и те, кто рассчитывал на него в династиях, например, я... Э, надо будет искать какие-то альтернативы. Ну, да, вот интересно, кстати, как складывается превратность фэнтези-сезона. Мы с моим товарищем Димом, привет, обсуждали несколько недель, вот особенно в начале, кого нужно выбирать первым пиком на драфте. Просто у Димы на драфте был первый номер, первый пик, и он Лига PPR. И вот он выбирал между Макафри и Капом. Выбрал Макафри, первые четыре недели плевался, потому что Макафри, в общем... Ну, на самом деле, Макафри набирал, но... Нормально, но не как первого вероятного. Средненько, средненько, да. А Кап был термоядерный. А вот по да. факту-то оказывается, что к десятой неделе выбор Макафри-то был и верный.
1: Э, да, как бы травма такая вещь. Но, с другой стороны, мы все видели уже, по-моему, такая тенденция последние несколько лет, что... Очень большой спрос на, на раннеров в первом раунде драфта, бывают некоторые драфты где-то по 10 раннеров уходит в первом раунде, и люди прям за ними ричат, и получается так, что эти игроки либо не показывают свой результат, либо травмируются, а ресиверы, которые почти все наверху уходят, они как-то, ну, если не травмы то обычно показывают свой уровень, тот же как бы Джамар Чейс, в принципе, у него были не самые лучшие игры первые там недели, но потом как бы его прорвало, как и все, ну, как можно сказать, всю цинцинать. И потом пошло. джефферсон то вообще, я думаю, те, кто его взяли, он в лигу тащит. Так что ладно, да. но это как бы уже к вопросу на бишсезоне. Я думаю, мы это еще обсудим. Много будем еще обсуждать по ходу биш сезоне. Стоит ли брать ресиверов выше раннинбэков, потому что с ними как бы проще угадать. Поэтому, ладно, это мы, я думаю, много еще будем обсуждать, но вернемся немножко к Рэмс. Я еще, знаешь, как, если правильно помню, читал из новостей, что помимо капа-то у них там еще и линия начала валиться, которая еще не самая лучшая. Да, сила,
2: честно говоря, одна из худших линий, у них и левый текл в AR уехал до конца сезона, поэтому...
1: Тяжело как бы будет Рэмс наладить игру, еще как бы у них линия, получается, идет вниз, кап пропал, точнее, выпал на несколько недель. Я тоже думаю, что команда, скорее всего, будет ждать просто даже не драфта, а уже начало следующего сезона. А чем ждать драфта? У них тика, да. да, так что им можно уже начинать готовиться к следующему году, но... Нам в фэнтези все-таки нужно доиграть сезон, и у нас получается есть команда, в которой э, освободилось такой большой, как бы объем, который все-таки как-то и кто-то должен будет его замещать. Ты как думаешь, с точки зрения фэнтези здесь кто-то, кто больше получит буста вот от травмы Капа?
2: Я не думаю, что будет, честно говоря, какой-то буст, потому что ну, равномерно размажется там плюс парочка. Таргетов на Робинсона, парочка таргетов на Хигби, парочка таргетов на Скавроника, парочка таргетов на Ван Джефферсона, который сейчас либо он вышел уже, я не помню, либо выйдет. Но эффективность этих таргетов будет стремиться к нулю, потому что то, что делал Кап, это ну, не вопрос статистики на самом деле. Человек из этих таргетов в середине поля делал тачдауны на 40 ярдов никто его не заменит. Поэтому, ну, там чуть-чуть, там 10, 15, 20 ярдов у них будет в плюс. Но какого-то такого выгодоприобретателя в команде я не вижу, а, наверное, хуже всего будет обладателем Мэтью Стаффорда, вот, потому что единственный человек, благодаря которому Стаффорд был хоть как-то релевантен фэнтези, и то, конечно, не в, не в лигах с одним квотербэком, а в суперфлексе, это был кап. Собственно, вся статистика была на капе, а без него, ну, мне ну, кажется, да. сейчас да, сложно, хотя ну уже во всех новостях было озвучено, что прошел протокол сотрясения Стаффорда, по идее, должен на этой неделе стартовать. И он как раз, я не думаю, что будет пропускать сезон. Как, как бы мы ни относились к нему как к игроку, с точки зрения характера Тафноса, у Стаффорда все в порядке, он, мне кажется, на поле выйдет на инвалидной коляске, вот одной рукой крутя колесо, а второй кидай какой-нибудь дурацкий перехват, но бросать он будет обязательно, поэтому я думаю, что с поля его уберет только атомная бомба, но вот очков там будет не очень много.
1: Ну да, потому что мы еще к тому же видели Вулфорда, что это совсем еще хуже, чем, чем и Стаффорд, хотя все так ругали Стаффорда по началу сезона, но замены ему там совсем нет, я тоже думаю, что он будет играть, просто, конечно, шансов у них мало. Но знаешь, вот я вот немножко с тобой не соглашусь, ну, в плане того, что я думаю, что вот э, я бы дал все-таки последний такой, наверное, шанс Алену Робинсону. Я вот после капа, вот, наверное, больше всего наверное, считаю, что вот, э, он может как-то получить такой небольшой буст э, из-за того, что все-таки когда Робинсона взяли, Изначально в Рэмс, да, он, считает почти с командой не тренировался, с... он, можно сказать, был дополнением в этой команде, да, то есть под него никак ничто не строилось. А по сути он все-таки такой игрок немного специфический, как нам, как мы видим, то, что было и в тот же Чикаго, когда в прошлом году, когда э, команда перестроилась на короткие передачи, на сленты и больше через них играла. Робинсон как-то выпал из картинки. Сейчас, может, все-таки еще плюс, знаешь, еще Маквей, я думаю, что он тоже понимает более-менее, как можно. В выстраивать, ну, как можно э, больше выжимать из своего нападения, то есть как его можно сделать более эффективным, и может подстроить немножко игру больше под Робинсона, больше под э, большие броски, как бы больше вот под э, вертикальные такие маршруты, контестед кетч, которые он любит, и играть больше через него, чем пытаться вот всю, ну, как бы тот же, как бы футбол со составлять, который был и при капе. То есть вот Робинсон, мне кажется, может быть вот таким... Его последним таким шансом, я думаю, если сейчас еще у него без капа с Ван Джефферсоном и с Ковроником в роли конкурентов не получится, то, мне кажется, все может сказать, что карьера, наверное, у него уже подходит к концу. Поэтому, вот, мне кажется, вот я вижу еще небольшой шанс, что он заиграет все-таки чуть лучше. Ну, может быть, еще Хигби. Хотя с Хигби, конечно, сложно, как я вот вначале еще сказал, что у них еще больше начались проблемы с линией, а у Хигби как раз весь продакшн мне как мне кажется, пропал из-за того, что он начал намного меньше бегать маршрутов, и он, намного чаще мы увидим. видим помогающим линии, потому что она ну, не выдерживает давление обычно, поэтому, не знаю, как бы Хигби, мне кажется, вот такой он, конечно, немножко бус получит, но все равно я что-то как-то уже сильно, уж слишком в наверное, разочаровался на этот сезон, поэтому особо не верю. Ван Джефферсон и Скавроник, я считаю, конечно, что это такие прям... Билетики лотерейные, которые заиграют, так заиграют, нет, то можно будет спрашивать. Не знаю, а вот к все-таки, мне кажется, что вот если вы обладатель Робинсона сейчас, то вы можете его как бы... Это обладать. хорошая
2: возможность сделать селхай, просто хоть на какой-то новости. Я согласен с тобой, что теоретически то, что ты говоришь, имеет место быть. Но Рэмс нужно сейчас за два дня перестроить нападение. Насколько это реально, мне кажется, не очень реально. Но вот с точки зрения того, что ты сказал, да, как бы, ну, это, наверное, единственный вариант позитивного сценария какого-то.
1: Ну, да, я согласен, что прям целиком не перестойт, но, знаешь, чуть больше как бы его чуть-чуть как бы под, под Робинсона построить, мне кажется, они ну, могут это сделать. Вопрос
2: в том, чтобы для того, чтобы бросать в бровку контент, там, длинные передачи на Робинсона, Робинсон, Туда добежать и открыться. Для того, чтобы yeah, это сделать, и, должна хоть чего-то держать, а она склопывается примерно за 0,3 секунд. И опять же, и огромная проблема от полное отсутствие выносной игры.
1: Ну да, еще и выносная игра, и там, конечно, ужасно, как бы все выглядит там Ком... ужасный комитет, где непонятно, кто еще выстрелит. Эх. Ладно, давай, как бы, тогда от. Команда, наверное, наверное, как бы можно, можно ли, наверное, сказать, что Рэмс – это одно, наверное, из главных разочарований, что NFL, что фэнтези этого сезона, потому что, ну, в то в фэнтези, мне кажется, это сто процентов. Это вот, вот команда, которую все, мы думаю, видели как какое-то супер такое нападение, откуда там даже 2-3 ресивера это не проблема, будет прокормить, а по факту видим, что, кроме капа, то по сути. Вообще никто не взлетел. Можно сказать еще так про Тампу, но там хотя бы фэнтези-игроки, мне кажется, более-менее релевантно себя еще проявляют. Форнет более-менее играет. Годвин более-менее,
2: Эванс более-менее. Да, там нету какого-то, опять же, термоядерного буста, но в целом, свои драфт-пики, они, может быть, чуть-чуть э -э, до них не дотягивают, но более менее нормально. А в Рэмс, кап, и все.
1: Просто все. Да. Хотя, того же, как бы Эйкерс и, Эйкерс и Робинсон их всех брали да, очень высоко. Это игроки, которые уходили в четвертых, в четвертом раунде, где-то они, наверное, оба и уходили. Так что Рэмс, конечно, я думаю, подвел многих в этом году, кто делал ставку на него. Так, давайте перейдем более радужным. Точнее, как бы новости, она все равно не радужная, но команде, которая идет 8-1, если бы, может быть, не вот момент с травмой Гадерта, который вызвал очень много разговоров. Ну, по крайней мере, в американских, вот если в Твиттере, в Дискорде все очень долго это обсуждали, эту травму, то есть, что перед тем, как получить травму, там был Фейс который, как бы, можно сказать, типа, влиял на эту травму, и еще потеряли они мячи и после этого, ну, понятно, там много чего еще потом случилось, почему в Филадельфии не, не получилось отыграться, но один из тех моментов, конечно, такой противоречивый его многие многие обсуждали но нам самое интересное это именно травма самого Гадерта потому что заменить как я понимаю там неким его я что-то сейчас не записал
2: там есть два новичка Тайтенда, четвертый пятый раунд но как замена Гадерту они к сожалению не подходит вообще вот я повторю там в чатике уже писал в нашей династии подкастной, вот наши фф подкаст Династии у меня Стаффорд, Кап и Годдард. И еще Журу Смитшустер, которого мы, видим чуть-чуть позже обсудим. Поэтому я за три часа потерял четырех стартеров.
1: Жестко. Но у тебя там хорошая глубина.
2: Я, конечно, понимаю, что всем плевать на мою фэнтези-команду. Счет того, что у меня там еще Джамар Чейз.
1: И Драндера Свифт. Но ты То все равно как уже, там, знаешь,
2: Это четыре колеса у машины, я уже в каком-то одном обуде просто куда-то еду.
1: Согласен. Но ты все равно как бы до плей-офф должен доехать. что
2: просто я выйду, у меня 8.2, я иду неплохо, но просто хотелось бы не просто выйти в плей а что-то там сделать.
1: Ну согласен, такие травмы.
2: Я Чуть-чуть <смех> легче стало, давай дальше новости обсуждать.
1: Давай тогда что ты думаешь? Ну, согласен, что второй, как бы, тайтен, который сейчас у них есть, я просто вот не могу найти его фамилию. Что-то калька там какой-то сложный просто фамилию у него под... была.
2: Если вы, Саша, Саша найдет, или вы сейчас залезете куда-то в интернет смотреть, все равно его можно не поднимать. <смех> Фэнтези я... погоду он не сделает, я думаю, что главным, опять же, выгоды приобретателем э, травмы э, Годарда будут являться просто ресиверы команды Philadelphia Eagles. В первую очередь, мне кажется, все-таки это AJ Браун, который, несмотря на прекрасный сезон, который он проводит, с точки зрения таргетов, там ситуация это не супер радужная. То есть он свои таргеты очень эффективно реализовывает, но супер большого объема нет. И мне кажется, что Брауну просто могут чуть больше заигрывать. И второе, мне кажется, что они могут чуть больше начать э, заигрывать на пассе Майлза Сандерса. Ну, то есть вот эти на коротких маршрутах э, куда-то в центр сбросить мяч можно будет и на раннер тоже, потому что вот пасовые, игр... пасовые игры на раннеров, по сути, у Иглс не было, и мне кажется, это может быть неплохим
1: вариантом. Вот насчет раннер с тобой полностью соглашусь. Мне кажется, Сандерс может получить достаточно такой неплохой буст. Я вот, кстати, посмотрел все-таки Гранд Калькатера. Вот как бы и Джекстол у них. Но вот Джек Стол чисто блокирующий Тайтент, а вот Калькатера это еще ловящий, но это да, имя как бы и сами понимаете, есть который никто не знает и вряд ли на него стоит ставить. А вот насчет Тейджи Брауна я с тобой немножко не соглашусь, потому что мне кажется, что он всегда был таким вот ресивер, знаешь, по типу диба, как, которого, в, который в основном выезжает всегда за счет эффективности э, с, э, вот использования вот этих таргетов и ресепшенов, чем объемы. По-моему, у него и в Теннессе даже никогда не было большого количества таргетов. Как вот, кстати, тоже Дибилл, да, у него обычно за игру всегда где-то в районе 12 тачей. Неважно, там, он выносит, ловит, как бы, ну, вот больше 12, как бы, Майк Шенехан, он ему обычно не дает почему-то, там, ну, 14 бывает иногда, там, максимум, там, ну, там, я средний обычно говорю, что у него надо 10, на 14 где-то в районе вот 12 всегда крутится. То есть, видимо, это, знаешь, такие игроки, они еще же супер суператлетичные, им нужно, наверное, оставаться более таким свежим, как бы, чтобы влиять на игру, это... Поэтому, не знаю, я не очень думаю, что и Джей Браун прям получит. Деванте Смит тоже, как бы сказать, что у него там особо... Когда они пасуют, и пасуют они приблизительно одинаково на того и другого там. Не знаю, я бы не сказал, что вот у него будет тоже такой прям прогресс. А вот рейс-раннеры, я думаю, может быть, мы даже больше увидим формации с теми же двумя раннерами. Там того же Кеннета Генвилл еще будет видеть больше чуть на поле. Но прям как там, прям супер-буст получит, что Гейтл Сандерс, я тоже все равно не думаю. Они будут стараться более играть эффективно. И как то вот, вот, как ты говорил про Рэмс, я думаю, как-то все более-менее размажется. Может, да, в каких-то играх будет кто-то чуть больше взрываться один, кто-то больше другой. Как бы. Посмотрим еще на Филадельфию. Интересно, конечно, как она проведет концовку сезона после такого хорошего старта. Мы помним в прошлом году, что Аризона стартовал, но не помню, не 8-0, не 7-0 тогда стартовали в прошлом году. И как бы казалось, все хорошо, а потом что-то все... Пошло вниз как-то, их более-менее, можно сказать, раскусили. Ну, не знаю, как сказать, как бы там, что из чего выходило, или там проблемы тренерского, как бы уже начали как бы вылезать наружу. Но команда резко как-то сдала, и в НФЛ, и Фэнтези тоже, на самом деле. Поэтому, кстати, как раз небольшой такой мостик, как раз перейдем к Коризоне и обсуждению этой команды. У нас на этой неделе там произошло очень много всего. Во-первых, как я понимаю, уже почти, офи... ну, еще не официально, я сегодня читал, что, по-моему, Кайлер тренировался, да? У него была как... Сейчас я ну, Слушай, был... то, что я
2: читал, что он еще одну-две недели пропустит, несмотря на то, что он тренировался что Команда hmm. считает, что... Там на, на самом деле очень интересная формулировка новости была, то, что по инсайдерским источникам команда считает, что в перспективе двух недель с, с, нападение с... как его... вылетел из головы дублер Кайлера, Кольт Макой что, что, в общем, цитата была такая, что по э, инсайдерским источникам в ближайшие две недели Команде нападе... нападение с Кольтом Макоем будет лучше, чем с Кайлером Мюрре. Mm
1: -hmm. Интересно, да, правда, формулировка. Вопрос,
2: вопрос 230 миллионов долларов, которые заплатили Кайлеру, немножко подвисают в воздухе.
1: Ну, там что-то весь сезон у них не задался как-то с самого начала, вот начиная с той новости про пункт в контракте про Call of Duty, как пошло вот тогда уже. И так на весь сезон, мне кажется.
2: Ну, вторая вышла три недели назад как раз.
1: Ну, да, поэтому... Причем, кстати, с Холд то они выглядели не так плохо. Ну, а для Фэнтези, мне кажется, вообще шикарно. в том-то дело,
2: что это была одна из немногих игр, вот я помню, хорошая игра была с... Рейдерс, с когда рейдер, они да, камек но, но, опять да. же, сезон показывает, что с Рейдерс. Всем все Более-менее неплохо, не да.
1: С рейдерс часто вот, вот это частое как бы такая вещь, что рейдер с первой половине нормально как бы играют, а во второй как бы их все обычно догоняют и как-то вот что-то у них случается. И также Аризона, она же не весь матч хорошо провела, она хорошо вот провела именно вот концовку там вот эти, были спасения как раз вот этого Калера, где он там сто ярдов набегал как бы вокруг как бы Эджи, как бы, Рашеров э -э, рейдерс, и потом Тачдаун бросил. А так-то игра тоже такая, не, у них какие-то, знаешь, моментами как-то вот были всплески и выглядело все неплохо, а вот прям целиком вот игра такая, которую я вот прям смотрел и был уверен, что все-таки Аризона победит, наверное, единственная была какая правда с Колтом Маккоин, потому что в остальных во всех все было прям, выглядело не очень хорошо, ладно. Вернемся к новостям, потому что там как бы помимо того, что вот с проблемы проблемы, там еще и с, у Макоя тоже проблема с, с коленом. И помимо этого еще Эрц выбыл до конца сезона. И, ну, это из плохих новостей. Из хороших то, что Маркиз Браун все-таки вернулся. И говорят, он уже будет тренироваться.
2: Он уже тренируется. Более того, была информация, что он уже две тренировки провел. То есть он и в среду в четверг тренировался. Mm
1: -hmm. Да, вот, даже вот -то уже как бы тренируется на поле, и еще они отрезали Эну Бенджамина. Я, правда, не знаю, как это, <с>... это хорошая или плохая новость для ориентирования. На самом
2: деле, это непонятная новость, потому что вернулся Конор, но Бенджамин в отсутствии Конора выглядел достаточно эффективно и полезно. И вот в первой же игре Конор получил 60 uh, снэпов, Бенджамин получил 4 снайпа, ну, то есть вообще они играли в одного ранера, И в понедельник, без объяснения и без всего, Бенджамин был отрезан. Мне кажется, это не связано с уровнем футбола, потому что, повторюсь, он играл нормально. Какие-то, возможно, там какой-то конфликт произошел, нарушение командных правил, ну, что-то такое. Но и уже, на самом деле, Бенджамин подписался в Техас. И мне кажется, что чуть чуть с, там у Пирса он что-нибудь подъесть может.
1: Ну, посмотрим на самом деле. Мне кажется, ну, как бы все равно много он у пирса не отъезд. Я не думаю, что, знаешь, для меня все равно пирсы даже с приходом Бенджамина все равно как бы RB1, он для меня всегда такой был low-end RB1, то есть человек, которого, я думаю, у него там, ну, сколько у него сейчас, 20-23 тачи где-то за игру, но, может быть, будет у него не 23, там, а 17-18. Ну, в принципе... Да, это... не что-то,
2: что, -то, что -то такого плана.
1: Да, и, и все равно, я думаю, самые сочные, как бы, вот, и самые такие как бы тачи, которые будут на голайне, они все равно останутся за перцем. Там Бенджамин будет выходить, он, как вот знаешь вот тот же Беркет, когда в начало сезона говорит, что вот там первый матч и Беркет там такой объем, там цифры показал. Я вот тогда по не с того, мы с Димой записывали подкаст и говорил, что жалко Коля, это он бы нам рассказал, что как Рейкс Беркет раз в году всегда проводит такую игру, а потом он куда-то пропадает и мы больше его не видим, он там третий, четвертый, то, что, кажется, он такой объем все-таки колоссальный в таком возрасте он уже не тянет, поэтому пирс как бы там все равно будет первым раннером. А вот, я думаю, что Агумб, Агумба Вали, которого они в последнее время пытались вместо Бёркида наиграть, как бы и Бёркида вот он как раз задвинет. И... Ну, то есть фэнтези, я думаю, для фэнтези, конечно, те, у кого был менеджмент, сейчас уже можно сбрасывать, потому что в такой команде, как Техас, если ты второй раннер, то... Там только если травму как бы пирсом, мне кажется, словить больше... Больше здесь ничего не стоит. Я, знаешь, я слышал такую версию, но правда я смотрел, она не совсем правда подтвердилась, потому что я посмотрел на, на контракт, на контрактную ситуацию Аризона и я читал, что, что может быть, это было связано с тем, что они хотят писать Макса Уильямса, и что им нужны будут деньги под кепкой, и поэтому пришлось отрезать Бенджамина. Но, честно говоря, я Слушай, посмотрел я
2: Ранер из седьмого
1: раунда они его убрали. Да -да -да. Ну, там зарплаты как, минимальные, какие там деньги. Вот, Ну и да, и как бы там Макс Уильямс, ты чё, он контракте же, по-моему, в практике складе игроки, они когда переходят же в, в основную команду, у них, по-моему, те же деньги, что у них есть в практиц-складе, они также и переходят, и там, ну, тоже не астрономические суммы. А уж подписывать, я думаю, они вряд ли его будут с учетом того, что у них есть МакБрайт, который, кстати, после травмы Эрца вышел на поле и отыграл почти все снэпы, только один снэп не сыграл. То есть, он э... отыграл
2: все снэпы, но получил всего лишь один таргет, поэтому... Ну, ну честно говоря, Тайтенд новичок, очень опасная история. Про Мак... Макбрайт неплохой проспект, но мне кажется, что ожидать от него какого-то фэнтези продакшена достаточно опрометчиво, скажем так. Ну...
1: Знаешь, я вот это игрок, которого, мне кажется, все-таки неплохо застэшить на эту неделю. Я бы вот сразу его, конечно, не ставил вот на первую неделю, еще с учетом того, что они играют в понедельник, еще играют в Мексике против еще и 49-х. То есть, ну, мне кажется, не самые хорошие такие, как бы составляющей для того, чтобы поставить новичка. Но вот именно как застышить, посмотреть, мне было бы интересно, потому что все-таки это молодой тайтенд, которого брали достаточно высоко. У него были очень хорошие репорты по колледжу. Он очень похож на того же Эрца. У них метрика почти идентична, и они оба очень хорошо бегают маршруты. С учетом того, что на позиции тайтенда сейчас такое как бы... Болото, можно сказать, да, то... Не знаю, я бы вот Макбрайда, вот еще в подкасте говорил, что он из всех там тайтендов, которые есть на Эверен на этой неделе, их на самом деле не так много интересных а, есть. Я бы Макбрайда брал, чтобы хотя бы застешить и посмотреть на него, потому что мы видели того же Дульчика, который уходил позже него. И он, в принципе, выглядит неплохо в... Да, последняя неделя была с точки зрения фэнтези не очень хорошая, но... Того же Макбрайда я сейчас в последнее время все равно ценю больше, чем того же Хигби, если честно. Вот, ну, Хигби только еще пока вот спасает, мне кажется, вот эта ситуация с капом. Прошлой неделе просто была Аризона. Против Аризоны всегда стоит ставить тайтендов, и он кое-как что то там наскреб. Сейчас посмотрим, конечно, как без капа еще будет он, я в некоторых лигах еще его оставлю, но, вот, честно говоря, вот в него особо веры нету, и я вот в одной из лиг, где у меня есть хигби, я поднял того же Макбрайда, чтобы посмотреть, вдруг у него что-то получится. Поэтому я бы не сказала. Причем, знаешь, мне кажется еще, что он новичок. Как раз в этом плане мы не знаем еще сильно его потолка. То есть, может быть, это еще будет игрок сильнее, чем Эрт, Как мы видели, с тем же Ботсоном, которым наконец-то выздоровел, дали шанс, и он сразу заблистал.
2: Ой, ну это уже, слушай, сейчас можно как угодно привязывать. Они на разных позициях все-таки играют. Тайтент и ресивер, поэтому...
1: Ну, согласен, да. Плюс
2: Стэшить Тайтенда, ну, в, в каких-нибудь лигах, где Тайтэнду по 4 очка за прием, может быть, дают, там Тайтенда постэшить неплохо. А так, либо у вас Тайтэнд есть, либо его нет, и, мне кажется, Макбрайт — это, повторюсь, слишком, слишком оптимич... оптимистичная история.
1: Ну, хорошо, Чтобы
2: какие-то результаты именно фэнтези в первый сезон свой приносить.
1: Хорошо, я тебя услышал. А скажи тогда по маркизу брал. ты веришь, что он на самом деле... Вернется вот на этой неделе в игре против 49-х. Потому что, как я говорю, это игра против 49-х. Еще на выезде, Слушайте, ну, на выезде вопрос, вопроса, или не где-то на выезде
2: вообще нет. веры или неверы Я по новостям Маркиз Браун тренируется уже второй день. Он тренировался в среду, тренируется в четверг. Поэтому появится он на поле или не появится, вопрос открытый, но то, что он близок к возвращению, и ну, если не случится каких-то сетбэков, то там, уже в ближайшее время мы его увидим. Вопрос просто в том, что о, с, с, свои хорошие очки в этом сезоне о, Маркиз Браун показывал, когда не было Деандра Хопкинса, когда он был главный, первый и единственный, по сути, целью. У Мюрре сейчас у Аризоны два, ну, получается, два хороших ресивера. Кстати, это еще один, одна причина того, что я совсем не верю в их тайтэнда, просто ну, куда там таргеты девать, А как будет выглядеть одновременно на поле и Хопкинс, и Маркиз, интересно. Потому что, с одной стороны, опять же, понятно, что количество таргетов будет точно меньше, с другой стороны, по Маркизу вряд ли будет играть основной корнербэк, потому что я думаю, что в первую очередь защита будет сконцентрирована на Хопкинсе, и мне кажется, что Маркиз может быть, может на чуть меньшем количестве таргетов, но это уже эффективнее сохранить, конечно, в случае, если с травмой все нормально, и он по здоровью на 100%, традиция, да. на 100 будет готов.
1: Потому что, да, я, мне кажется, на самом деле это даже... Ну, посмотрим, конечно. На, а вот, так, на бумаге
2: Маркиз Браун да, Андер Хопкинс выглядит просто блестящий. Да, да, Хопкинс уже чуть-чуть чуть-чуть потерял скорость, это видно, но осталось. Зато все Руки остальные качества тоже, при нем, да, ловить. прекрасная работа ног, это все, все есть. И поэтому возможно, как бы Маркиз просто чуть опять же вот эту свою любимую игру, когда он включает скорость и вот эти дальние передачи вылавливает в свободных зонах, а Хопкинс будет ориентироваться на чуть более короткие передачи. ну то есть вот, на бумаге это выглядит здорово, как будет в деле, интересно посмотреть.
1: Знаешь меня что еще больше интерес... даже, ну, как бы интересно как бы даже мне кажется как бы они если оба здоровы, они конечно будут играть играть много. мне вот интереснее дальше что будет с Рондл Муром, который последние несколько игр выглядел очень хорошо в той же игре с СРМ, что с... он и Хопкинс они получали по-моему, даже, по -моему, чуть больше, даже на один таргет получил больше, чем, чем Хопкинс в этой игре, и причем выглядел-то очень хорошо Ромбл, и у него и после ловли были, был набор ярдов, и он открывался очень хорошо, вот, э, мне кажется, знаешь, если так взять на бумаге, в принципе, все трое могут существовать в одном нападении. Мне кажется, потому что все-таки вот, э, Хопкинс э, — первый таргет, который будет больше по бровке играть, тот же Маркиз Браун больше такой, как фланкер, который будет уходить в центр и будет на, на, за счет своей резкости э, освобождаться от опеки от, в открытые вот эти зоны, которые будет открывать тот же Хопкинс, да? И тот же Ондал в принципе, такой хороший слот-ресивер, который будет поближе играть и... Если что, как бы два закрыты, то он всегда, ну, как бы, будет... Все-таки э, плеймейкер неплохой, как мы видели в игре с Rams, И Мне еще он всегда по студентам нравился. Мне кажется, он и атлет очень достаточно такой интересный, такой взрывной, быстрый. И если его будут оставлять свободным и перекрывать, держать только тех двоих, то, с одной стороны, это им больше развяжет руки, но, блин... Что делать с тем же объемом, потому что, как ты говорил, как бы хватит ли их на трех игроков? Прям вот, потому что мне многие даже спрашивали на этой неделе, стоит ли сбрасывать Рондал Мура.
2: Ой, если ну он... если его кто-то сбросил, это, конечно, надо поднимать обязательно, потому что все, что мы говорим, это теория. А на практике Рондал Мур последние недели играет просто блестяще поэтому сбрасывать его не стоит, и я бы, наверное, все равно бы в состав, опять же, с учетом боевиков, все равно бы ставил достаточно уверенно. А что будет дальше, посмотрим.
1: Ну вот смотри, вот у меня есть даже такая дилемма в одной лиге. У меня есть Дионта Джонсон и Рондал Мур. Деонта Джонсон играет сценарий, вот, слушай, я Рондо рекомендую
2: Мурс... подписаться на наш Boosty и в наш специальный чатик задать этот вопрос. Мы разбираем лайнапы, помогаем всем нашим патронам с этим нелегким выбором, даем советы, которые обычно срабатывают.
1: Ладно, я понял. Но я пока, знаешь, не себя пока я ставил кидио. Я пока рондал убрал. Ты подумаю ближе к играм, но вот пока у меня... Третьим ресивером стоит все-таки ты Мне кажется, он пока чуть-чуть все-таки побезопасней. Но вот, честно говоря, по Парондалу у меня вот очень много переживаний. Хоть он выглядит классно и, по идее, должен в это нападение встроиться хорошо, но все будет зависеть еще от того, как это нападение будет выглядеть. Если оно будет э, хоть, приблизить, ну, хоть, хоть приблизиться к тому, что было в прошлом году, когда они много набирали и там хватало таргетов на четырех ресиверов, да, порой иногда то сейчас, конечно, у них же еще там есть Робби Андерсон и Джи Грин, но эти, конечно, люди, если они у вас еще остались... но ну, и Грина, я думаю, давно уже нет, но Робби Андерсон, если все-таки у вас где-то еще есть он на... в Ростере, то его, я думаю, точно надо сбрасывать. Похоже, не очень получилось как бы у него перезагрузить карьеру по ходу сезона. Поэтому, ладно, посмотрим. Вот, в принципе... Аризоне на самом деле много очень изменений на этой неделе и очень много неизвестностей, поэтому, если когда меняется что-то одно, и кое-как можно поднять, куда что-то будет. Когда, конечно, так все меняется, у тебя и Квотер меняется, и Тайтент меняется, и комната меняется, и маркиз, и комната ресиверов меняется. То есть как бы на всех позициях, скилл позициях произошли изменения у этой команды. Поэтому, мне кажется, игра с Сан-Франциско с точки зрения фэнтези будет очень интересной. Поэтому... А, кстати, я забыл, хотел у тебя вот еще спросить про Конора. На прошлой неделе Конор вот э, почти в одиночку я играл. Говорю,
2: он эксклюзивно играл, получил 60 снэпов. Это какое-то сумасшествие, потому что, ну, на таком объеме в целом любой более-менее адекватный Раннер покажет нормальную статистику, а Конор, наверное, раннер выше среднего по своему уровню, по талантам. Вопрос просто в том, сколько он выдержит игр с таким объемом. Мне кажется, что это сложно. Но, а скажи, ну, вот есть... Все команды NFL пытаются как-то немножко оборот. своих раненбеков да, разгружать, а тут какое-то просто сумасшествие 60%. 60 снайпов. И самое главное, кто там за Конором теперь есть. Есть вот этот Дион Геонт 3. Инграм, новичок. Ну, неплохой проспект, но, опять же, достаточно средненький. И Бенджамина, например, он переиграть не мог, когда Конор был сломан, именно Бенджамин тащил нападение. Поэтому, ну, то есть пока Конор сейчас есть, конечно, с таким объемом его надо ставить и ехать на нем. Но вот вопрос, доживет он там до фэнтези-плоев или нет. Я вот
1: далеко не уверен. У них еще в практике, сквад есть твой любимый Кори Климент Тайсон Уильямс, Он что... еще жив. Он еще жив, представляешь? Да, еще жив, еще в практике, Ваня Аризон находится, так что может быть. Молодой талант, да да до сих пор. Я, знаешь, больше, чего хотел сказать про Конора. Как ты думаешь, вот на конец сезона можно сказать, что это игрок? Ну, просто мне, наверное, тяжело сказать, что это Байло, потому что сейчас его задешево уже, наверное, не купишь. после прошлой недели, но это игрок, за которым стоит сейчас пытаться речить, там, может, даже чуть переплачивать на концовку сезона, или, вот как ты говоришь...
2: Смотри, э, травмы предска предсказать сложно, да, ориентироваться на травмы тоже сложно, но тут слишком уж у Конора... Обширная история и длинная медицинская карта. Вот лично я не верю в то, что на таком объеме Конор способен продержаться 6 недель. То есть что-то может произойти. Поэтому вот будь у меня какие-то активы, и я бы за Конора не переплачивал, просто я говорю, я боюсь. Боюсь в случае него конкретно травмы. Так-то выглядит все на бумаге очень хорошо.
1: То есть, как бы, такой как бы холл, да, ты бы не старался бы его не покупать, не продавать, если есть, то за него держаться, и, если нет, если то... бы он то... у
2: меня был, и ко мне бы пришел кто-то и предложил бы много, я бы отдал. Ну, какого-нибудь хорошего ресивера, например, ну, угу. Согласен, я бы отдал. вот да. а так, ну, может быть в 1 я думаю. Да, в 1 и опять же, заплатить за него должны много. Если кто-то хорошую цену не даст, ну, ставь его в состав и надеюсь, что травм не будет.
1: Согласен, согласен. Я вот тоже об этом думал. Тогда перейдем, значит, к другому о, раннеру, еще про которого хотел поговорить на этой неделе. И вот, мне кажется, можно чем-то его сравнить с Коннором. Как тебе кажется, вот Монтгомери или, или Коннор наконец сезона тебе больше нравится? Потому что у Монгомера сейчас приблизительно такая же ситуация, как у Коннора. У него почти нет конкурентов, потому что Херберт улетел в АР, и его я как-то... Там, тоже... там, там него... Нейт
2: Эбнер, опять же, новичок, тоже какой-то... 6-7 раунда, uh, running с uh, достаточно неплохим атлетическим профайлом, но на уровне NFL не игравший, я думаю, что, опять же, Монгомери контрактный год, как я понимаю, он становится свободным агентом после этого сезона. Ну, то есть Чикаго будет юзать его фост и в гриву, и, мне кажется, это нормальный хороший вариант. И, ну, здесь история, на самом деле, похожая на то, что вот есть с Конором. Все-таки, ну, я бы много бы за него не платил и не стал бы покупать, просто для, поскольку это немножко не тот тип ронинбека, который я хочу видеть в своей команде. Да, там нету большого количества таргетов, там много с точки зрения выноса может отнять Филдс. Mm -hmm. Но, опять же, если он у вас есть, это прекрасная ситуация для того, чтобы Монгомери ставить и играть.
1: Uh, ну, соглашусь чем-то. Как бы сейчас я просто посмотрел, Монтгомери, ты по сезону RB 31 всего.
2: Ну, опять и, же, он пропускал. Uh, у него на в несколько игр пропускал. Uh, а, да, Но он, тоже... ну,
1: ну, он там не доиграл некоторые игры, что вот я, смотрим, старт начинал 9 игр. То есть, ну, у него все равно, понимаешь, как бы среднее uh, количество вот, очков за игру 9,5, что... Что тоже, конечно, не Айс, но, вот, знаешь, не между Коннором и Монтгомери я бы вот сейчас, если усиливаться перед плей-офф, я вот задумываюсь больше в сторону как раз Монтгомери, потому что его можно купить, во-первых, дешевле, потому что Коннора, как ты правильно говоришь, я думаю, сейчас задешево не отдадут, а у Монтгомери похожая немножко ситуация. С какой-то точки зрения вот Филдса я с тобой согласен, что Филдс может много чего отбирать у него, но, с другой стороны, мы видим, как Филдс последние несколько недель ну, просто разрывает Лигу, да. И ладно, одна неделя. Может быть, кто-то сказал, что это флюк, и те же Детройт, плюс еще с их защитой, как бы там особо некому защищаться, и они не очень сильно подстроились под него. Но дальше я думаю, все команды чуть больше будут уделять внимание именно Филцу. А это значит, что, скорее всего, по земле это откроет больше опций, как раз для раннеров. То есть. Защита будет настолько как бояться того же Филса, что они будут, Монгомери, ну не будут его сильно как бы на него обращать. Нет. Поэтому мне вот Монгомери кажется, что с учетом того, что нету конкуренции, совсем ну, у него... я не знаю, мне
2: кажется, что ну, с точки зрения работы против выноса, ну, какая разница? Они же как бы выносят примерно из одной точки в одну точку. Ну, то есть понесет не филдса Монгомери, все равно центр будет забит.
1: Да, но, ну, понимаешь, они сейчас играют ту же РПО, как бы когда он, он в защите видит, что. Филдс пытается сделать вкладку, как бы все все равно как бы, уделяют внимание тому, что Монтгомери побежит по центру, да, И, а сейчас мне кажется, они больше будут стараться как бы, держать его в конверте, самое главное не давать как бы аутсайд, как бы выносы, а по центру как раз будет больше. Ну, не знаю, это такое у меня как бы, было небольшое мнение. Почему, например, того же Монтгомери мне кажется сейчас интереснее взять для под конец сезона, чем Конора. Ну, поэтому, ну насчет Филдса, того, что Филдс все равно будет у него есть минус самый большой, что Филд все равно ближе к э, голайну, Вот там вот может отбирать у Монгомери много. А без этого, конечно, раннеры, особенно в такой команде, как Чикаго, которые, ну, хотя они в последнее время набирают неплохо, но все равно нападение такое достаточно консолидированное на одном игроке <laughs> и держится в основном. Э, я считаю, конечно, тоже немножко опасно. но ты бы, значит, все-таки выбрал Конора, если все-таки на конец сезона. Да. Понятно, понятно. Ладно, давай тогда перейдем к следующей новости, касающейся Квотера. И на этой неделе мы увидим возвращение э -э Бейкера Мейфилда, который должен заменить Пиджи Уокера на позиции Квотера в Каролине. Пиджи Уокер получил травму, у него проблемы с Энклом. хай-энкл спрейн, если я ошибаюсь, у него... Или ну, короче говоря, что-то у него там с ногой, он точно играть не будет ни на этой, ни на следующей неделе. И пока дали шанс Бейкеру, я как понимаю, там у них еще и Сэм Дарнольд уже, если что, всегда может подменить товарища <laughs> по несчастью <laughs> и сделать нашу фэнтези жизнь еще более несчастной. Поэтому, как ты считаешь, Бейкер возвращается и также все ресиверы, тайтенды, которые, ну, все ловящие игроки в этой команде, они также возвращаются на бенч? Или все-таки Диджей Мур это, ну...
2: Ну, опять же... Я не очень понимаю, с учетом того количества боевиков, которые есть сейчас в лиге, ну, если у вас обычно сейчас все-таки... Три ресивера, как минимум, играете. Если у вас есть три ресивера лучше диджей Мура в этой ситуации, но ну, у вас очень хорошая команда, и не рискуйте. Но ну, так в целом, мне кажется, что все равно там хоть на Flex, хоть там на VR3 и DJ Mur засунуть можно. До да, какой-то супер игры от него ждать сложно, но все-таки просто за счет своего таланта это тот игрок, который может в любой момент 50 ярдов с тачдауном занести и спасти вам неделю. Поэтому сажать такого игрока, ну, я бы не стал. Хотя ситуация, конечно, выглядит не очень хорошо для него,
1: это правда. Но кроме Диджиморта остальные, я думаю, уже все, да, игроки. То есть если было несколько недель назад, пока PG Walker бросал неплохо, кто-то стоял на флекс того же Тернса Маршала, то сейчас я думаю, что... Эта песенка уже все спета, и кроме Мура прям... Ну, то есть я считаю, что как бы маршала все равно сбрасывать за... сразу же не надо. Я думаю, может быть, еще как бы посмотреть стоит, потому что он на самом деле с вокером-то набирал неплохо и выглядел на самом деле не так уж плохо. И посмотреть, может, на него еще стоит, но в старт я точно уже, я думаю, на первой неделе сейчас стоит не ставить, да?
2: Ну, маршал, маршал не есть лик. везде будет эту неделю отдыхать, готовиться к следующему.
1: Будешь ждать Сэма Дарнольда? Может быть, с ним будет лучше. Ты как думаешь, кстати, эти Бейкер это на одной игру или все-таки он вернется?
2: Я думаю, что Дарнольд обязательно мы увидим на поле еще.
1: У меня тоже, почему-то, такие есть ощущения, что это даже может быть в этой игре. Так что давай то дальше. У нас еще и еще не все на самом деле травмы, причем травмы таких достаточно интересных игроков. Ну ладно, Бейкер это, Пиджи Уокер это просто из-за того, что влияет просто на многих игроков. А так-то мы видим на да, этой неделе, конечно, феноменальное количество больших таких имен потеряли. И вот вернемся как раз к вопросу твоей династии, где ты потерял еще Джуджу Смит Шустра, да. И, причем я как понимаю, что там... Сотрясение, причем я читал из того, что оно не прям серьезное, но с учетом того, как все это выглядело на поле и как в этом году уже протокол, то как минимум одну неделю он точно пропустит, да. Плюс у них до сих пор не тренируется Микол Харгман, то есть два игрока из, ну, основных, можно сказать, из нападения точно играть не будут. Как думаешь, вот Кадариус Тони это прям вот те, кто его взяли с Вейвера, это прям должны сейчас сидеть и радоваться от этого. Это дает прям реально такую, как бы открывает ему прям такую хорошую дорожку в старт на эту неделю. Слушай, ну,
2: опять же, в старт при всех раскладах, которые есть, конечно, Кадариус, можно рассматривать, но. Из того, что я видел, опять же, по нему примерно подтверждается все то, о чем мы и говорили, что он, он выходит на поле, но он достаточно лимитирован в снэпах, он лимитирован в тех маршрутах, которые он бежит. Тачдаун он занес за просто смешной, я не знаю, ты помнишь это тачдаун нет? То есть он в Red Zone, ну там не Red Zone был, но какие-то достаточно нет. короткие ярды были, то есть Махомс вываливается вправо, кидает Тони, и вот там в ярдах в 30 от него не то, что корнер, там, сейфти, корнер-бэк, просто никого нет. То есть что mm -hmm. это было за прикрытие, я не понял. Но там не было ни одного игрока защиты Ягуаров. Поэтому, ну, слушай, будет так он великолепно открываться, или так против него будут играть защитники, но ну, будут заносить тачдауны в каждой игре, но это, конечно, не каждый раз бывает. Поэтому, на самом деле, ресиверы Канзаса на этой неделе интересны, потому что, ну, Кадариус это очевидный вариант, есть там еще пара менее очевидных историй, вот, например, для тех менеджеров, которые либо там нужен какой-то резкий апсайт, вот неожиданный с нуля, либо если у вас прямо на боевике вообще все и просто ставить состав некого, я бы обратил внимание на двух других рессов, которые ну, с вероятностью 99% на вейвере доступны. Это SkyMoor и это Джастин Justin Watson. Они Джастин Watson достаточно много играет, то есть у него таргет share маленький был, но он много снэпов получает, и, опять же, сейчас ввиду травм и Хардмана, и Жужу, Вот более классический ресивер, который лучше знает нападение, у которого просто дерево маршрутов более разнообразное. Escamore, ну, опять же, здесь тоже некий флаер, Может быть, выглядит он не супер в этом сезоне, но, опять же, он новичок, но... Возможности там, возможности там есть, и команда в него верит, несмотря на его фамблы вот, в, с точки зрения пантов, игровое время свое он получает. Поэтому про них я бы тоже подумал. вот Мне кажется, что все примерно, то есть не будет, ну, и нападение Канзаса это показывает, у них нету явного одного ресивера, которого, вот, как был тай, Тайри Килл всегда у них, да который получал 10-12 таргетов. У них вот все нападение между ресиверами более-менее размазывается в зависимости от геймплана, в зависимости от соперника. Где-то больше Хардман получал, где-то Шустер получал. Но вот так какого-то яркого одного VR1 нет. И мне кажется, что ситуация вот и в этой на игре на этой неделе повторится. Просто эти таргеты размажутся вот между Тони, Джастином Уотсоном, Скаймуром, МВСом. И Келси. Махомс накормит всех. Каши у папы много.
1: Да, это точно. Махом сможет, как говорилось, в рекламе. Папа может, а здесь, можно сказать, канзате Махомс сможет все что угодно. Они на следующей неделе я правда не помню, с кем играют. Они, по-моему, там с Чарджирс, если я ошибаюсь. Чарджерс,
2: хорошая игра, да, интересная.
1: Да, будет. Вторая их игра. Знаешь, у меня кстати, вопрос такой. Ты знаешь, кто больше всех таргетов получил на прошлой неделе из в игре Канзаса с Ягуаром?
2: Больше всех таргетов в игре с Канзаса с Ягуаром? это вопрос задаешь, что, наверное, не Келси.
1: Не Келси, да. Не знаю. Не знаю. Тони? Нет. Джерик МакКиннон. 9 таргетов. Ну, да. С учетом того, что
2: неожиданно ну, вернее, не неожиданно все то, о чем так долго говорили, болчевики, случилось. И Клайд Эдвардс Хиллер сыграл 4 снэпа. Угу. Вот.
1: Набрал там, там по-моему, за эти Нет,
2: снайпы. ну, в смысле, просто 4 но ну, То есть он оказался третьим раннером в ротации. Там очевидный первый ран... раннер по Чека. На пассовые дауны выходит Макинон. Ну, не знаю, Макинан слишком для меня... Он много играет в этом году, вернее, как, он много появляется на поле, снэпов получает достаточно много, но вот с точки зрения таргетов и выноса там ситуация печальная. Мне кажется, что по рейненбекам там все, все достаточно понятно. То есть рейненбеки в нападении Канзаса — это какая-то восьмая опция. Ну, то есть Пачека будет носить на первых даунах, у него это получается достаточно неплохо, но, опять же, он лимитирован с той точки зрения, что на пассе он не играет, на всех третьих даунах обязательно выходит Макинан. В Red Zone тоже вынос у Канзаса они мало.
1: часто еще используют его. А еще с учетом да. подписи, сейчас Тони, как бы там они пытаются какие-то свои... Хотя какие я, опять вещи. же,
2: зная Канзас, я вообще не удивлюсь, что в какой-то игре, может быть, даже с Чарджерс. кстати, с Чарджерс это тоже возможно, Который потому что одна из у них случаев, да, оборон против выноса. То есть они сейчас дадут, и по чеку 4 тачдама на выносе занесет. Просто, опять же... Когда идет, Канзас не стесняется этого. Вот вспомните игру, когда в Рэдзоуне у Келси Карнер. в начале а, сезона. А Келси... Нет, у да, Келси да. в начале сезона было на 4-5 таргетов, 5 приемов на 25 ярдов и 4 тачдауна. Mm -hmm. Хафман-Сан-Франциско Я... вот да, они он находятся Карнер, в тобой точку, да. и в нее бьют. Поэтому. Как бы история с Патчека, что он там три, три тачика занесет на вынос и на этой неделе. Вообще, ну, то есть я не сильно удивлюсь. Я как понятно, что это такое достаточно смелое предположение, но мне кажется, что оно там есть, есть основания про это говорить.
1: А я даже больше скажу, что мне вообще Патчека на конец сезона очень нравится сейчас. Э, у него мы видим, что... Энди uh, в него верит, как в рано. рано да, Я согласен, что у него нету, конечно... Uh... На пасе он совсем не используется, но он все-таки играет в команде достаточно эффективной, которая набирает много очков, то есть все равно у него будет достаточно много ситуаций на гол -лайне. Да, конечно, Канзас может по-другому ее использовать, но в принципе, вот его сейчас э, цифры, они чем-то, ну, по использованию его вот, его цифры, они чем-то похожи на цифры Демина Пирса в начале года. И если вспомнить как бы Пирс в начале года, все прям только и радовались, что о, Пирс там наконец-то как бы начал играть, как бы, получил объем, и все пытались его расхватать. Сейчас, мне кажется, вот по чеку немного такой как бы недооцененный рано потому что я вот во многих лигах, где играю, стараюсь вот, ну, старался как бы его держать все на скамейке, потому что мне кажется, что Не вот весь сезон идет как бы все-таки вверх. и вот на плей-офф он может выйти прям таким в хорошим. Лиг, где
2: мы, ли... мы играем вместе, по чековидно. Да, у
1: меня. где у тебя, да, я знаю. <свят> <свят> там я в этих лигах я его упустил, но у меня там <свят> есть другие, как бы игроки, так что там все нормально. В том же Дранке мы с тобой там идем по моему достаточно хорошо и в плей-офф должны попадать, и вот. поэтому так что, ладно, как бы, там я еще и... Что, ладно, что мне его там нету. Но, в общем, мне кажется, по чека, если в вашей лиге он лежит на вейвере, то это, конечно, вообще как бы не дело, так нельзя оставлять. А даже если он у кого-то у вас есть, вот, мне кажется, его можно, если там, вы будете организовывать какой-то трейд, всегда сказать, ну, мне вот что-то не нравится, давай-ка вот у тебя еще по добавь, как бы, и будет нормально. Потому что я не думаю, что многие тоже э, команды, которые... Ну, прям тоже как будут его держать, если у них есть желание кого-то выменить они согласятся его как бы дать как завеса. Ну, если только это не Колю, потому что он его не отдаст. Он его с начала сезона держит почти во всех лигах и не отпускает. А скажи, вот если... Мне
2: просто стало интересно, я посмотрел календарь. Календарь Чифс на конец сезона на плей-офф. Собственно, календарь там на 15-й неделе Хьюстона, это хороший матчерк. А вот 16-17 неделя Сиэтл и Денвер. Так, так себе история, честно говоря.
1: Ну, Сиэтл еще более-менее, на самом деле. По-моему, против выноса этой они еще дают. Как бы Денвер, вот, конечно, у них защита-то ничего, но там, не знаю, там к этому моменту у них... Да, у Денвера, конечно,
2: это, да. это, это вот эта статистика просто, которая потрясла меня. Я даже в чатике нашем публиковал. 17 том... очков? Да, там что если бы нападение Сиэтла, в... ой, Денвера в каждой игре набирало хотя бы 18 очков, они шли бы 8-1. 18, это... да, да, да. Да, просто меня убила статистика это. Я к тому, что Денвер смотреть невозможно, но только из-за из нападения в защите они хороши и против выноса тоже хороши. Ну ладно, это мы чуть-чуть уже ушли в сторону. Напочека
1: да. топчик. Напочека топчик. А вот немножко, если вернуться к э, ресиверам, вот если проранжировать вот ресиверов э, и канзаса, вот ты просто говоря просто про Скаймура и Джастин Уотсона, а мне кажется, что и тут же МВС и во многих кликах его можно даже найти. Ну перед этой неделей точно можно было и найти на выборе.
2: Не изменится. Ну то есть МВС это вот такой классический Фил Стрейчер, который Бежит длинные маршруты с маленьким количеством таргетов, и, и по-моему, первый тачдаун поймал на прошлой неделе. И, ну, то есть так у него и будет. Ну, там еще один-два тачдауна за сезон случится, и хорошо. Ну, то есть у него есть стабильная, понятная роль в команде, и она не меняется, не, не изменится за счет травм. А если проранжировать текущих ресиверов, которые остались живы в Канзасе, ну, для меня они, это Тони, Джастин Уотсон и Скаймур. Но разницы, прям принципиальной разницы между ними я не вижу. Ну, то есть они, вот, то есть у меня там 40-30-20, условно, если, если таргеты делить между ними, вот как-то 40-30, там, 40-35-25, вот чтобы 100% получилось, вот что-то такого плана.
1: Ну, с... а, Подожди, а МВ... МВС, ты говоришь, где он у тебя, он после...
2: МВС вот как играл, так и играет, ну, то есть независимо ни от чего.
1: Но ты его как бы выше того же Скаймура все-таки в этом нападении оцениваешь?
2: Слушай, ну, я оцениваю выше Скаймура просто потому, что
1: он основной,
2: да, у него понятная роль, но эта роль не подразумевает какого-то дикого апсайда. И все-таки, мне кажется, МВС-то на вейвере вряд ли найдете. Он, мне кажется, знаешь, такой игрок, который у всех есть в составе и у всех всегда сидит на лавке, такой прям классический ресивер
1: ну, мне кажется ты знаешь еще такой игрок который часто когда начинаются боевики, и когда нужно кого-то сбрасывать один из первых то отправляется как раз на вы я просто как раз видел его его то поднимает то опускает ну,
2: <с> да, <с> да в этом смысле может быть
1: ну, так что я кстати сейчас посмотрел сеетл кстати это хороший вариант против дернинбеков считается по Strength of Schedule, есть такой как бы тул на Ротовизе и PFF, они оба оценивают Хьюстон вообще как топ-опцию. Это сам вот Chargers Хьюстон первый прям опция, Потом Seattle считается тоже очень хорошей опцией против выноса. Ну, хотя, так, да, что...
2: я сейчас вспоминаю, что на прошлой неделе многострадальный вынос там Bay, который не работал, не против кого вдруг заработал.
1: Да, там и Форнет, и Уайт, в принципе, хорошо смотрелись, особенно Уайт мне очень понравился, на самом деле. Чисто визуально, как бы там набрал-то он, по-моему, с точки зрения фэнтези не так прям уж много очков, но визуально... Слушай, он, было... у него
2: интересная опять же статистика, у Уайта, он э, набрал 10,9 очка, потому что он нанес на 109 ярдов. У него было 0 таргетов и 0 тачдаун. Ну, то есть, как бы с точки зрения игры он сыграл блестяще. Running back, 15, там, не сколько сколько, 15, либо 19 попыток выноса, больше 100 ярдов. Ну, и такая средненькая средненькое число э, очков но вот если опять же говорить про какой-то байлоу на конец сезона или может быть там бай normal, то вот вайт мне очень нравится потому что он еще на этой неделе на бовике например если менеджеру у которого вайт есть нужен кто-то в старт попробовать его прикупить можно потому что ну уже на прошлой неделе вот в игре с Сиэтлом, Вайт э, был стартером, он стартовал над Фурнетом. Э, да, Фурнет получил какое-то тоже адекватное количество выносов, не то что Вайт его задвинул полностью на скамейку, но тем не менее Вайт был стартером, Фурнет в этой игре получил травму и матч не закончил опять же говорят что травма это какая-то не супер серьезная не критическая но тем не менее как еще один звоночек и поэтому я не удивлюсь если вайт уже со следующей недели будет полноценным РБ-1, а как бы, Форнет будет получать все меньше и меньше возможностей, потому что и статистически, чисто зрительно, White выглядит значительно больше. Хорошо.
1: И, и знаешь, и, и мне казалось, что даже была новость, я не так сильно просто это отследил, но было, по-моему, какие-то заявления от Болса, что он теперь считает White своим первым раннером, а Форнета вторым. Там еще даже, по-моему, были новости, что прям и этим был очень сильно недоволен. Так что мы реально можем увидеть... Ну, я все равно думаю, знаешь, если даже кто-то из них будет первый, кто-то второй, прям, прям сильно один другого не задвинуть. Мы не увидим ситуацию с тем же Клайд Эдвардом Лэром, которая случилась в Канзасе. Здесь 4Net, я думаю, даже если он будет вторым, он все равно будет получать <coughs> самые лучшие, ну, как бы самые сочные такие снэпы на голлайне, я думаю, все равно будем видеть 4 чем мне
2: еще очень нравится Вайт? как раз еще я просто очень хорошо помню как проспекта, это был лучший ловящий раннер да, вот вс всего этого драфт-класса. А все мы знаем, как Тому Брэди необходим бэк, oh, yeah, которому yeah. вот этим yeah, можно yeah. скидывать короткие передачи когда-нибудь во флэт. И так далее. То есть, да, в игре с Сиэтлом ни одного таргета Вайт не получил, но там, возможно, просто так матч сложился, такой геймплан, так было построено нападение, но в целом вот у Вайта я вижу очень большую перспективу еще и на приеме каких-то бонусных очков себе добыть.
1: Согласен с тобой. Я еще скажу, добавлю такую вещь, что я вот сейчас посмотрел э, по тому же вот, приложение Stranded of Schedule. Э, у Tampa Bay на плей-офф получается игра с Cincinnati четырнадцатый на 15... 15, да, на пятнадцатой, да, неделе. На 16-й, ну что, не очень хорошо. Санценати обычно хорошо против раннеров играет. На шестнадцатой зато неделе Аризона, которая не очень хорошо играет. И на семнадцатой неделе, когда финал, это будет игра с Каролиной. А мы все видели, что Миксон сел с защитой Калины, так что Разписание ну что, получается, деле. мы
2: для наших слушателей просто определили кандидатуру раннинбека, который их должен усилить из за которого супер много не
1: попросят? Да, да, я думаю. Но, но только и... те, кто не
2: послушает наш подкаст, потому что те, кто послушает, конечно, попросят.
1: Нет, да, эти, да, так что пользуйтесь, пользуйтесь. Если уже говорили еще про Ринбеков, одна небольшая такая новость, такая статистическая интересная очень новость, там нету ни травмы, ничего, но которую я тоже хотел с тобой обсудить, это 49-й и их вынос. На прошлой неделе вернулся Элайджи Мичел. И вернулся прям так достаточно хорошо. И Шенахан его сразу заиграл. Заиграл причем прилично. Я, знаешь, как владелец Макафри во многих лигах, когда смотрел эту игру, я прям так э, немного даже нервничал, потому что я все ну, еще... А я, я
2: могу сказать, что я подготовился. Я открыл статистику. Кристиан mm -hmm. Макафри. 14 попыток выноса на 38 ярдов. 2,7 за попытку. Лэджи Митчел 18 попыток, вы... попыток выноса на 89 ярдов. 4,9 ярда за попытку. Ну, то есть Митчел почти в два раза больше ярдов с одной попытки набирал. Это я не знаю, звоночек, звоночек это или не звоночек, но свою неделю Макафри спас, ну как спас, Там, не совсем. Отвратно он сыграл за счет просто, как всегда, приемов. У него 4 таргета, вернее, у него 6 таргет, 4 приема на 39 ярдов. Ну, то есть в PPA это плюс 8 очков, и к 38 ярдам и уже там больше 10, хоть что-то. Но я, я изначально то есть, не верил и. Шенахан не тот тренер, который будет играть эксклюзивно в одного раненбека и давать ему 21 вынос по центру подряд. Но не будет такого. Шенахан всегда раненбеков ротирует, у него всегда минимум 2, то и три раннера еще как бы он смотрит на то, как у кого идет. Ну вот в этой игре у Митчелла, очевидно, шло хорошо. да. Он, по продал, продал, прям,
1: да, он... продавливал прям, да, согласен да в этом плане, что он выглядел хорошо Митчелл на самом деле. Эх, э, но смотри, э, Кристиан Макафри, понятное дело, что 21 тач, ну такие вещи, наверное, правда стоит забыть уже, но у него в этой игре получается 8 выносов, 4 ресепшн, а у того 12 всего лишь тачей, да?
2: Есть... Почему? Нет. У него, вот у Макафри, я смотрю, у него 14 выносов и 6 таргетов, у него 20 тачей.
1: А, да-да-да, 14, это я, я сори, да, получается 14, да, и 6 таргетов, но 4 приема, всего лишь 17. Ну, то есть, как бы, да, как бы равно норму свою как бы в 20 тачей где-то более-менее выполнил.
2: Ну, то есть ему... он в этой игре плохо выносил, но не с выносом... А, ну, кстати, у нее же еще... У него же еще один тачдаун на выносе. Да. да. Ну, то есть нормальную неделю он сыграл. И в целом, мне кажется, что, опять же, Сан-Франциско, очевидно, команда с амбициями не просто на плей-офф, а на ран в плей-офф. И убивать Макафри сейчас, стаптывать его в пыль, для... зачем? они будут держать, ну, пытаться, они будут выигрывать игры, делая так, чтобы все их лидеры подошли к PLOF как можно более свежими и неизношенными. Поэтому, ну, вот истории про 30-тачи 30 у Макафе, я думаю, что абсолютно точно не будет. Я думаю, что так и есть, что вот... Uh, у него будет там 10, 12, 14 попыток выноса, 5-6 таргетов за игру. Ну, то, что 5-6 таргетов за игру у него будет минимум, вот это ну, я абсолютно я точно думать, уверен. Да. А часть работы выносной Митчел у него заберет. Ну и опять же, возможно, как бы, я не всегда считаю, что второй ранинбек это прям там, жесткий минус, вот как, например, в ситуации с Конором Это наоборот, это возможно... Ну, то есть, во-первых, у тебя твой фэнтези-актив, мы говорим про фэнтези, подойдет к решающим играм как бы с меньшей вероятностью травмы. Во-вторых, на свежести ты вот эти свои... Тачи можешь использовать более эффективно. Это тоже очень важно.
1: Согласен, да. Но ну, вот смотри, а с точки зрения еще фэндези, если посмотреть, ну, Маккаффи, как бы я понимаю, то, что, значит, сначала, если мы увидели вот прям как топового, как бы там топов 2-3, как бы раннера на этот сезон, то я думаю уже, конечно, сейчас... Он чуть-чуть просеет, но все равно как бы это не стоп-10, я думаю, он, конечно, не вывалится. Если у вас есть Макафри, то их все равно... Я думаю, что это стоп-5
2: на самом деле. Даже стоп-5 не Ну, опять же, в PPR абсолютно точно. Ну, то есть свои 5-6 таргетов за игру и 50-60 ярдов он будет плюс-минус всегда. Это точно так же, как вот мы говорим про э, выносящих квотербеков, которые просто вот этим своим выносом обеспечивают очень хороший пол. У Макафри точно так же с приемами вот такого типа раннинбеки всегда они не проваливаются вот прямо в ноль.
1: Ну да, да, это, это почти нереально, причем еще и Макафри достаточно, ну это как бы была игра, которая ему не очень, конечно, давалась, но обычно достаточно эффективен со своими тачами, так что что... Посмотрим. Но даже мне, знаешь, больше интересен вопрос про Элайджа Мичела. Как ты считаешь, его можно ли сейчас ставить на флекс, или все-таки это больше такой как бы раннер, которого нужно стэшить, просто держать на лавке и ждать там, что если что случится с Макафри, только тогда его ставить. <связывая> Потому что здесь, есть как бы по игре, которая была в понедельник, 18 выносов, почти 100 ярдов, ну, как бы, девиз чем-то очков, как бы... Чуть-чуть, там, Слушайте, если бы еще один тачдаун, то это уже, как бы, считай, там, 14 очков. Таки это таки
2: И что у него в голове, какой будет план по выносам вот, в следующей игре, сказать очень сложно. Ну, то
1: есть,
2: я не думаю, конечно, что Митчелл после такой игры сядет на лавку, он будет получать свои э, возможности, но, опять же, самые вкусные, самые интересные... Попытки будут, я думаю, в первую очередь Маккафри и голлайн и пас, все это будет у Макафри. Ну, то есть, Митчел там возможно, какой-то длинный ран ему удастся занести и в тачдауне, но ст ставить его, наверное, можно только в том случае, если прям совсем вариантов у вас никаких нет.
1: Ну. Согласен. Я пока бы тоже еще побоялся бы ставить Мичел. Э, ну, может быть, на Флекс. Мув, кажется, мув из да. серии,
2: а что а вдруг? Как бы вдруг может быть.
1: Ну, вот так. Поэтому я говорю, как бы на Флекс, мне кажется, если у вас есть проблемы особенно с боевиками, э, можно даже на, вот на Флекс. Все-таки РБ1, РБ2 хотелось бы, вот, чтобы был более надежный человек с более надежным полом все-таки у вас. Ну, у меня, по крайней мере, в команде. И я бы вот не рискнул так ставить Мичела Ну, понятное дело, если... Нужно будет у меня в одной дике как-то стартовать Латевиус Мюррей, <соединяем> так что... <соединяем>
2: не, ну если просто нужно нам забить, то как бы что делать?
1: Да-да-да, <соединяем> например, если в тот момент, вот если бы это было сейчас, и у меня выбор был бы между Латевиусом Мюрреем и Эланджи Митчелла, я бы, наверное, поставил Эланджи Митчелла все-таки, потому что мне нападение Денвера совершенно не нравится, особенно в Innes, который у них сейчас там... Совершенно непонятно, что да как, ну и плюс команда-то набирает, как ты говоришь, 18 очков не может
0: набрать.
1: там очки как бы набирать рейгенбэком. Так что... Посмотрите, если, кстати, Илайджи Митчелл на этой неделе, его поднимал в некоторых лигах вообще за ноль. Вот в тех лигах как бы я заметил, причем как бы никто кроме меня на него даже ставки не делал. Почему-то... Не
2: Немногие футбол смотрят, как ты. да,
1: понедельник. Уже все устали после воскресного футбола. Или или они в воскресенье ночью играли, я сейчас уже забыл. Нет. Он либо Sunday Night, либо Monday Night был. Не-не, Monday Night, потому что... С... Нет, Sunday Night Night
2: был... Нет, Sunday Night, потому что Monday Night был Вашингтон, Иглс.
1: Да-да-да, Иглс, да-да-да, точно. Вот. Видимо, как бы люди не дождались этой игры <laughs> и посмотреть, потому что, ну, мне показалось немножко очень странным то, что э, его, ну, вот в двух лигах я был за ноль потому что мне казалось, что за него все-таки будут. У меня просто там денег больше нету на вывер бюджетах, поэтому мне приходится там по нулю кидать на все. И мне показалось немного странно, что так случилось. Кстати, хотел поделиться тоже такой еще новостью. И много просто сколько играю в фэнтези, такое случается со мной нечасто точнее, можно сказать, первый раз со мной так случилось, я сыграл в ничью. Это вот, по сути, в лигах, когда ты играешь сотыми, я вот первый раз на самом деле... Слушай, ну, вирус, я не знаю, я еще,
2: подожди, пересчета не было? Пересчет обычный пересчеты...
1: в да, и вот я смотрю, до сих пор ничего не пересчитали. Также 5 Слушай, ну,
2: событие, 5 да, я помню, это твой скриншот, это, конечно, в лиге с сотами сыграть в ничью, это прям... Что-то из грани фантастики.
1: Причем я думал, что еще пообщавшись тоже и почитав еще Твиттера, как бы начал читать, что, как, как там происходит пересчет, где в каких моментах и везде писали, что возможен пересчет в игре баффало миннесота и чаще всего, кстати, пересчет бывает у квотов, там что-то неправильно как-то посчитали там писали какие-то странные, могут быть, плей у Казинса. А Казинц у меня как раз в старте был. Но вот четверг я так чуть-чуть попереживал, но вот четверг, 12 часов уже, и...
2: То есть все вот это сумасшествие, которое выдавал Джексон, напрямую отразилось на твоей фэнтези-команде?
1: Ну да-да, вот да, как бы, и вот это сумасшедшее перешло как бы на наш полностью матч И вот я говорю, я первый раз такой вижу, что у меня в Лиге у меня счет 5-4-1 сейчас. Да, это, конечно, прикольно. Да, поэтому вот решил с вами поделиться. Пишите, кстати, у нас в чате, если у вас когда-нибудь выиграли, что Сколько, сколько мы фэнтези
2: просто... опыт? Лет 8-7 я играю. Ничьи раньше были в системе, но там не было сотых. И это всегда был такой прям бадхерт у всех, потому что у каждого в лиге по 2-3 игры, ну, в смысле, в лиге за сезон, в ничью оканчивались, там, типа, 105, 105, 125, 125 и так далее. И сделали, вот, перешли на сотые, чтобы этого исключить. Как видим, что не всегда это получается.
1: Ну, да. Так что, дорогие слушатели, если у вас есть такой опыт, пишите. Интересно, кстати, тоже было, будет у вас послушать. А мы... Давай перейдем к вопросам. А точнее, кстати, перед вопросом. Я, как всегда, первый хотел, знаешь, что у тут еще спросить: сегодня же четверг, и сегодня будет Thursday Night Football, который пройдет ночью. А мы как раз записываем подкаст перед игрой, а слушать у нас будет после. На этой неделе в четверг у нас играют. Теннесси да, и Теннесси играю. Грин играют. У меня, ну, к тебе два вопроса: кто победит? И Кристиан Уотсон, сколько тачдаунов?
2: Ноль тачдаунов, победит Теннесси. Не веришь в Гринбей? Один тачдаун,
1: победит Теннесси. Окей, ладно, тогда я скажу, что будет два тачдауна от Уотсона и победит Гринбей. Ну, я вот с
2: Сашей поделился до записи подкаста, что в одной из лиг я... 40 долларов потратил на Кристиана Вотсона, поэтому если он, у него будет два тачдауна, я буду очень рад, что мой прогноз не сбудется, потому что я столько денег его заплатил, чтобы как бы его в состав поставить, потому что нужно было. И твои слова, Александр, да богу уши.
1: Спасибо. Ну, это, я считаю, очень хороший мув был. Мы про это еще в понедельник с Руцом говорили, молодой ресивер. Которую все-таки, я думаю, если не на него, то дальше уже, конечно, ловить будет мало что. Ну, осталось играть не так много, на самом деле, не так много игроков, которые могут себя проявить. Поэтому я считаю правильно, что сейчас, может быть, на как игрока и стоило как бы столько тратить. Но здесь, знаешь, как бы я Гринбэй просто скажу как бы противовесству ему просто Теннесси. Но, если честно, конечно, в Гринбей верится мне с трудом. Хотя и победа была над Далласом. Ну, и то победа была такая, как бы, я считаю, дала сами как-то странно, не знаю, может быть, это какая-то, какая то вот макартизм такой, как бы, сказывается на них, но я, честно говоря, был очень сильно удивлен, что Гринбейс Bay смогли ту игру вытащить. Я к середине матча думал уже все, что... Далласса обыграли.
2: Даллассе же они же вели в два тачдауна.
1: Да, да, да. И мне ну, тоже, что ну, Гринбей, там уже, знаешь, они на 27, по-моему, 24 очка. Я такой, по-моему, Гринбей, по-моему, раз 20 очков-то набирали, там что уж до этого они точно не дают. И тут второй, третий тачдаун Уотсона, и все поменялось. Но Теднес, конечно, с О, их
2: защитим. Срочные новости. НФЛ да. подтвердил перенос матча Баффала... Buffalo... Кливленд в Детройт, в Манеж. Это на самом деле очень хорошие новости с точки зрения фэнтези, потому что в Баффало прогнозировался полтора метра снега в воскресенье, и понятно, что в такую погоду бы все бы фэнтези-игроки были бы нерелевантны. А теперь матч пройдет в Детройте в закрытом дауме, и футбол будет... Ну, будет он не такой специфический, может быть, для любителей снежного футбола это будет не так зрелищно, но мне кажется, мы увидим хорошую игру, и самое главное, что всех э, фэнтези-топчиков ваших можно будет смело ставить.
1: Вот так, да, как раз у нас был вопрос на эту тему. Очень хорошо у нас на самом деле. Новость прям подоспела к нашему вопросу от, от нашего патрона, точнее как бы подписчика Дабусти. Он спрашивал, почему Гейб Дэвис и Снежного Баффла предпочтительнее Тирина против Далса. Ну, теперь не
0: предпочитительный.
1: Да, 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 я хотел сказать. Но я, знаешь, больше хотел вопрос переформулировать, что стоит ли вообще э, какие-то скидки на погоду, потому что если, вот, ну, если прям вот не что-то прям катастрофическое, как бы там прям не ураганы и не снежные метели, то обычно на погоду не так сильно смотрю. все-таки. Считаю, что это ну, уж самый последний такой фактор, который определяет, ну, определяет для Но меня... Погоду,
2: смотреть, мне кажется, на самом деле... И... Вот для кикеров это важно. Вот да. не ставь, ну как бы понятно. А с точки зрения там паса выноса, я вот помню, например, абсолютно сумасшедшую игру Детройт, Филадельфия. Нет, Детройт филадельфия лет тоже шесть назад был, когда еще Индирид был в Филадельфии. Ну, то есть, там реально люди играли метр снега был. Колен... Там вот, да, колено в
1: снегу тогда игра. игра
2: была. Это знаменитая игра, и что? Ну, то есть, и у тебя Макой или Шон Макой бы 200 ярдов набрал. Ну, ну, то есть вот да. по такой погоде понятно, что там там пассового нападение, хотя, опять же, на пас больше влияет, ну, то есть тоже же любят, если сильный дождь, э -э убрать там ресиверов. но тоже это не факт, потому что больше ветера влияет на пассовую игру, чем дождь.
1: Mm -hmm. Согласен, согласен. Здесь вот, ну, я согласен с тобой вот, по кикерам полностью. То, что я тоже стараюсь вот из таких игр-то кикеров не брать, всегда можно найти какую-то опцию поинтересней. Поэтому, а вот особенно для раннеров, я считаю, это вообще погода... Ну, потому что она как бы плохая будет как для твоего раннера, так и для лайнбекеров, которые будут пытаться его захватить. Там неизвестно, кому это поможет, а кому это не поможет. Ресиверов, я бы тоже с тобой согласен, что здесь... Единственное, что, конечно, может как-то тренеры могут как-то геймплан в сторону выноса чуть больше подстроить. Но, опять же... Я согласен, что ветер это вот самый главный такой как бы враг для любого квотера, потому что дождь и все остальное, это тоже как бы, влияет на обоих как бы, команды и защиту и на нападение. Поэтому здесь я с тобой согласен. А здесь ну, а, ну, а именно, если говорить про вопрос, то да, как бы если игру перенесли в манеру, что гейм Дэвис с Бафа наверное выглядит поинтереснее, чем Тилин. Ой, против э, Гиббс против э, Кливленда поинтереснее, чем Тиллен против Далласа, хотя бы из-за того, что у Кливленда ужасная защита и одна из худших в этом году и это, опять же тоже...
2: и об а Аббало, я думаю, что после того, что произошло у них с Миннесотой, будут Трак свой трактор включит и не выключит до 60 минут.
1: Да, поэтому будут пасовать. Плюс, я говорю, вот, знаешь, это меня немножко поражает, как раз статистике. Вот перед этим сезоном казалось, что у Кливенда не такая плохая защита, там есть неплохие корнеры, линия более-менее, но при этом защита одна из худших, а брисет с его нападением седьмой, по-моему, или восьмой в НФЛ по набору ярдов и очков. То есть, как бы, нападение и брисет, которого больше все так переживали, как бы... Выглядит на самом деле неплохо, а вот защита подводит. И если у вас там ресиверы играют против Кливненда, это всегда, по сути, хороший знак. Поэтому Гейб Дэвис теперь как бы точно мастар. Давай еще другие вопросы тогда ответим. Здесь спрашивал Антон еще у нас. Кого из игроков, находящихся в АР, имеет смысл пытаться выменить или поднять перед плей-оффом? Ну, вопрос <с Sure> очень обширный. Это вопрос,
2: и у меня на этот вопрос есть достаточно четкий ответ. Давай. Весь мой опыт подсказывает, что вот эти мувы с травмированными игроками под плей-офф редко когда чем-то хорошим заканчиваются. Вернее, я не вспомню, ну, наверное, какие-то варианты там, безусловно, опять же, слушатели нас там в комментариях поправят, но так я вот не помню ни одной истории, когда вот игрок сезона пропустил из-за травмы, и потом раз на 14 неделе вышел, и два тачдауна, 12 таргетов, 10 приемов на 180 ярдов, и все выиграл. Ну, очень редко бывает такое. Я помню истории как раз наоборот, когда люди вот таки, такого рода игроками усиливались, и эти игроки так либо в аэре оставались, до конца сезона, либо выходили и ничего не показывали. но потому что травма все-таки – это вещь достаточно серьезная, после нее надо прийти в себя, набрать форму. А сезон НФЛ он как бы не подразумевает возможностей спокойного, плавного вхождения и набора форм. Но так не бывает. Я помню истории с Джулианой Медельман, я помню истории с Дезом Брайантом. Вот точно так же все было. Ну, если игрок травмирован, то он уже, уже травмирован. Вот, например, сейчас можно подумать да, с одной стороны про Чейза Джамар Чейз. У меня, кстати, в одной лиге он есть. В одной лиге в одногодке. Это единственная лига, где я пока мой выход в под большим вопросом, у меня там есть Чейз. Я бы его, конечно, продал за хорошего стартера. Но за хорошего стартера мне... Ну, хорошего стартера мне за Чейза не дадут. А игрока уровня скамейки как бы зачем?
1: Ну, согласен. Здесь, если вернется Чейз, то... Причем Чейз-то в Аэр не уезжал, кстати. это, понимаешь, Вот если говорить, что у меня есть, например, в некоторых составах до сих жив...
2: Но Он в Аэр не уезжал, но типа 4 недели уже пропустил и даже не тренируется. И с... у него же какой-то прям дикий набор травм. То есть не то, что там лодыжка. У него же одновременно без Бедро, плечо, еще что то
1: uh -huh. да Да-да-да, у него там набор какой-то был. Ну, по-моему, плечо и в основном и лодыжка. Это самое главное, по-моему. А еще бедро, по-моему, вот еще было.
2: Хип, да-да-да.
1: Вот, да. И, ну, у меня тоже в одной одногодке есть чейс, и я его держу, понятное дело. Я вот и держу еще в таком же стиле, как бенджоку. Потому что он вообще как бы каждую неделю говорит, как бы я все готов, на этой неделе выйду, и потом <связать> нам всегда говорят, не, извините, жалку на этой неделе играть не будет. Когда он будет играть, тоже пока, как я понимаю, непонятно. Там, э Но этих игроков э просто, мне кажется, не очень выгодно сбрасывать, и при этом э обменять особо не обменяешь. И, и не знаю, я просто... И плюс, как здесь все-таки спор... А это как бы игроки, которые именно уехали на долгую травму. Там вот ты правильно еще отметил такой вид, что если не туда уезжают то это все таки значит травма серьезная чаще всего она подразумевает под собой какое, там, ну, есть, ну, какое то вмешательство это не просто чисто человеку дать отдохнуть чтобы он там э, восстановился а это обычно какое то даже хирургическое вмешательство а после любых операций с телом нужно любому человеку просто даже просто чтобы залечить у <laughs> себя на теле это нужно время чтобы прийти в тонус а чтобы прийти вот в тонус игровой быть игроком NFL, мне кажется, для этого еще больше нужно времени. Ну, не, не чисто вот как э, медицинский, знаешь, как говорят, вот он будет после этого времени, дальше нужно набрать форму. А это обычно, как мы это видим, вот даже, я, я смотрел статистику, по сезону люди даже, которые вот возвращаются, да, и даже вот которые перед сезонами люди вот только-только вылечиваются, обычно сезоны получаются достаточно скомканные. Мы помним же вот тот сезон Помнишь, был у Куперкапа, когда он получил в конце травму ACL, ну там а прям это серьезно. Да, и он вер... вернулся в середине и совершенно ничего не показал в том сезоне. И на следующий сезон как раз взорвался. То есть, как бы, ну, если игрок уезжает в AR, как бы то значит травма серьезная, и просто так, вот только как он ее залечит, нужно будет все равно еще время, чтобы прийти в игровой тонус. Это и поэтому, ну, вот из всех игроков, ну, вот у меня первый, наверное, больше всего игрок, который крутится как бы на языке, это Джеймисон Уильямс из Детройта, которого были новости, что он все-таки после дня благодарения сможет играть, но это как раз по-моему там день благодарения это где-то 24-й, что ли? Так чего там. Ну, вот четвертая, 24 будет. Значит, Детройт же обычно всегда играет по четвергам, да, если я не ошибаюсь, или не Детройт. Да, Детройт
2: всегда по четвергам. Детройт и Далс.
1: Да, Детройт и Далс точно будет играть 24-го, то есть, он на этой неделе, на той неделе, это получить через неделю, не сможет сыграть. И сможет сыграть только потом, ну, как и говорили, в декабре, получается, уже в первых числах вот, декабря. Но не знаю, тоже, честно говоря, терзает меня сомнения по поводу этого игрока. Я его по ходу сезонов в некоторых лигах поднимал но потом пришли новости, что он в ноябре быть не готов, а будет в декабре. Я понял, что так посчитав, как бы, взвесив, что все-таки смысла, как бы, его держать особо нету. Вот придет декабрь, там... Ну, не, если есть, конечно, у вас возможность подержать, Туда, как бы, парень супер талантливый. Но, опять же, не знаю, как бы, тяжело мне меня как-то вериться в то, что человек после такой серьезной травмы, еще никогда не игравший в НФЛ может за две получать... Там, там же и время-то у нас особо не останется. Там будет уже сколько-то? Три-четыре недели останется. Это будет недели до плей-оп. То есть до да, четыре недели, которые он сможет играть. Ну, что он за четыре недели сразу выйдет на уровень топ-ресивера, который, ну, не топ даже, а просто какого-то там VR3, который сможет вам фэнтези помогать, Мне кажется, это очень так оптимистично, потому что мы даже видим сейчас вот э, у многих ресиверов э, топовых этого сезона. Гаррет Уилсон, да, топовый ресивер, один из лучших ресиверов этого года. Не с первой недели у него пошла игра. У него только вот буквально 2-3 недели, ну, точнее, как у него с флага было хорошо, но <laughs> как только пришел Зак Уилсон и Джетс играли как бы в свой уже футбол другой, у него не очень получалось. Я видел, в многих лигах Уилсона сбрасывали. То есть... Э, это очень такой оптимистичный, мне кажется, прогноз того же Уильямса, что вот он сразу же после декабре, как только начинается, вернется, сразу наберет форму, начнет играть, как бы, сможет набирать очки. Не знаю. Другие, как бы, игроки, которые могут вернуться, я вот, мне знаешь, в одной лиге, где, э -э, киперлиге, где есть э -э, АР, э -э, у меня есть там Демин Уильямс, например, из Атланты, но какая... Что с ним происходит, я честно говоря, вообще не понимаю. Он, по идее, должен был быть уже не в Аэропорт. Опять 2, же, 3 в Атланте три
2: конкретно по Вильямсу. В Атланте сейчас три раннинбэка, которые нормально играют, да, но куда еще четвертый? Ну, это все. Ну, единственный игрок, который мне приходит, ну, не то что приходит в голову, который мы обсудили, который в теории может вернуться, это Чейз. Ну, во-первых, он и технически не в, не вайр, а во-вторых, ну, не знаю, с тем набором Трамп, который, который у него есть, вот... Короче, если он там до 16 недели не выйдет, я вообще не удивлюсь.
1: Ну да. Нет, просто А, ну туда еще пишут про выменить, я думаю, имеется в виду про поднять. Просто Чейс, я думаю, это игрок все равно, который в одногодках никто его не сбрасывал. Нет, конечно. он, ну все сидит. Не, вот я тебе говорю, это еще один игрок это Нжоку, может быть. Но он тоже не файр, ну такой травмированный. Но опять же, тай все это такое, как бы. О, ладно, давай тогда поответим на наш последний вопрос. Это кто из невостребных сейчас рукисов может э, раздуплиться на второй год? Мы, знаешь, начали подкаст, э, вот говоря про наш Бусти. Вот если очень интересно, как раз у Мэтт Хармана это очень хорошо объяснено в его отчете. Если вам интересно, почитайте, а, думаю, найдете много интересной информации для себя. А, но если честно, так вот на мне не очень понятна формулировка как бы невостребованных сейчас руки, Потому что мне кажется, все руки в этом всебое оказать востребованными и Просто у себя не, в командах не, 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 играют
2: смогли проявить себя шансы получили все я согласен
1: все ну да почти ну, ну да почти все можно сказать получили шанс кроме ну опять же говоря, Джеймса Уильямса которые мы не видели просто пока еще это ну это кот в мешке поэтому здесь сложно говорить а все остальные получили свои шансы более-менее показали там а что будет в следующем году вот есть как раз отчет того же Хармана, который... вот У него есть свое мнение на, по поводу каждого ресивера, который он составил. У меня, честно говоря, пока еще нет. Я так далеко на следующий год не заглядывал, потому что мне, в принципе, на самом деле все ресиверы, которые уходили достаточно высоко, в этом году понравились. Даже SkyMoor моментами выглядел неплохо, он просто, ну, все-таки сыроват, как бы... Но я думаю, что его место все равно... Ну,
2: главная проблема, конечно, это его игровой номер. Потому что когда ресивер уходит под номером 24, ты просто не понимаешь, что это такое, и надо с этим что-то делать. Я думаю, что вот он поменяет номер, и все пойдет.
1: Ну вот, да, и, и вот это, и, ну, может быть, Беркс еще не так сильно оправдал ожиданий, как... Да, Беркс, кстати,
2: не согласен. Вот из тех новичков, Беркс, мне кажется, самый интересный вариант по Байлоу, потому что, может быть, конкретно с точки зрения, вот прямо если смотреть чисто на фэнтези очки, отранжировать ресейеров по фэнтези очкам, то Беркс выглядит не очень, но вся такая чуть более продвинутая статистика говорит о том, что он очень неплох. И опять ну, же, человек пропустил пять недель
1: за травмы. Ну да, но я имею в виду то, что вот как раз, может быть, Бёркс, с учетом того, как он провел этот сезон, и, например, может быть, Пикинс, это как раз игроки, которые в следующем году могут еще сделать шаг вперед, потому что, ну, Бёркс... Как бы. Хотя я бы... думаю,
2: что все могут сделать шаг, и что и, и Алави, и Вилсон могут сделать, чтобы могут сделать шаг вперед. Просто и и и Их шаг сложнее будет. будет уже... Я думаю, что там условно их шаг вперед — это переход на... Топ один... Ну,
1: в R1 где-то, где да, да, туда да. уже операции, Потому что эти-то еще, как бы, будет там в R3, в 2 как бы, потому что они еще вот, даже на эти роли более-менее не наиграли, они смогут туда делать. А все остальные-то, в принципе, ну, вот только вот ваш, на самом деле, новичок, что-то, как-то, мне кажется, не очень пока выглядит. Хотя пару недель выглядел, как бы... Нет, слушай,
2: ну, у него была игра с двумя тачдаунами, опять же, все-таки он их сыграл-то четыре игры всего, он половину сезона пропустил, и как бы все ресиверы Патриотов, вообще вся опасная игра Патриотов выглядит плохо, поэтому здесь рано говорить. Не знаю, Тортон вообще, как бы я в этом году на него... И совсем и не, и не рассчитывал нигде, да. А. Но...
1: Ну, я согласен, как бы в одногодках я тоже не очень советовал, как просто, бы, Торнон Просто даже
2: я... у того же Торнтона была игра с двумя тачдаунами. То есть говорить о том, что это просто ноль, ну, тоже, как бы, хоть чего-то... Не, я...
1: Роль-то он свою тоже оставит на следующий год. Я думаю, ну, он никуда не денется. с учетом еще вашего, как бы, можно сказать, комнаты э -э ресиверов. Я думаю, что, наоборот, будет будут высокооплачиваемых вот этих э игроков отрезать. Ну, не, не отрезать ну пытаться что-то с ними делать. Тортон, я думаю, как раз один из немногих ресиверов у вас, который точно останется на следующем. Тортон и
2: Майерс, все остальные Майерс поедут. Дать,
1: да. 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 Ну, может, Бор, Борн еще как бы ему дадут шанс, хотя нет, я, я не знаю. Нет, нет. Думаю, что же все уже. Одно, Одно из моих, моих
2: Майерс, этого сезона, да, очень прилично он выглядел в прошлом году, а в этом прям совсем плохо. И самое главное, он проигрывает конкуренцию просто всем. Ну, ладно, это уже такие даже не, дина... не, не династийные вещи.
1: Да, согласен, согласен. Это просто связано с футболом. Так что, в принципе, на все вопросы мы ответили. Я еще раз тоже напомню про объявление, которое Коля делал в начале подкаста. Приходите в воскресенье посмотреть футбол. Я уверен, что, ну, особенно если у нас есть чате фэнтези, футбол фэнтези, и ходите, например, там на суперболл-пати, вы увидите много очень знакомых лиц. Я, ну, как понимаю, что туда-сюда ходит, в принципе, одна и та же тусовка, так что даже если вы один, у вас нет компании, приходите всегда Можем, там, пишите в нам в чат, особенно если у нас есть Fantasy футбол, Pantasy, если хотите пойти, можем там как-то скооперироваться. Будем рады вас всех там видеть. вот. И на этом, наверное, будем закругляться. Да, С... друзья, а... всем спасибо. С вами был подкаст Фэнтези Football Pantasy. Всем пока.